0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Spooky-Ausgabe von Mehrspieler, dem Spooky-Podcast... Bei okay. daran geht die Welt zugrunde und robotsanddragons.de. Ja, ich habe es fast wieder vergessen.
1: Wenn wir heute übersteuern, behaupten wir einfach, dass das spooky-Soundeffekte sind. Alles, was heute nicht so professionell klingt, ist alles äh, Halloween Special Extra. Nee, bei uns waren vorhin auch ganz, also ich kann das nur positiv sagen. Bei uns haben äh, zwei Jungs, also vielleicht hat schon inzwischen noch jemand äh, geklopft in meiner Abwesenheit. Äh, standen zwei Jungs vor der Tür, einer verkleidet, einer nicht. Beide, und sie haben geklopft und ähm, nicht geklingelt, sie haben geklopft und äh, haben auch ganz höflich, also ganz so ruhig eigentlich gesagt, Süßes oder Saures, und, also ich, ja, wir hatten zum Glück auch was da, haben noch dran gedacht, aber also A, es ist sowieso alles so super höflich und es ist einfach, bitte gib uns was, wir haben überhaupt keine Lust, was, dir irgendeinen Streich zu spielen, wir wollen einfach nur so ein bisschen Kamelle und gut, also eigentlich ist es Karneval 2.0, und ist ja auch in Ordnung, den Kindern macht's Spaß, aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, danke, dass ihr geklopft habt, denn mein Sohn lag schon im Bett.
0: <lacht> das ist, glaube ich, das Einzige, nee,
1: worüber Johannes und ich nachdenken an diesem Abend mit, wie, es klingelt jetzt jemand, wie, es klingelt jetzt jemand,
0: wie muss ich die Fresse polieren und das schreiende Kind danach ins Gesicht halten. Nee, es ist ja, es ist ja alles, alles okay, äh, wenn Kinder da um, um Süßigkeiten betteln. Äh, ich finde es, irgendwie, ich, ich habe mein Problem mit, mit Halloween aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Ähm, aber nee, das ist ja ist ja in Ordnung. Ich würde den Kind, zum Glück klingelt bei uns niemand oder klopft auch nur. Ähm, wir hätten sogar was da gehabt, glaube ich, äh, in unserer viel zu, viel zu vollen, weil viel zu selten tatsächlich dann auch benutzten Snackkiste. Äh, aber naja, gut. Wir wollten eigentlich über was anderes reden, über was Schönes, Max. Was hast du denn Schönes mitgebracht heute?
1: Da wir gesagt haben, okay, wir wollen uns mal eine Woche nicht aufregen über irgendwas Aktuelles, denn im Grunde gibt es ist keine schon, positiven, schon zu spät, Max. positiven Aktu also aktuellen Sachen im Bereich Videospiele. Wir hätten ja jetzt heute auch über Horrorspiele oder so reden können, um spooky zu sein, aber mir ist schon vor geraumer Zeit in den Kopf gekommen, oder was heißt in den Kopf gekommen, etwas, was ja immer wiederkehrend sein sollte für Leute, die tatsächlich Videospiele spielen. Und zwar die Frage, was sind eigentlich die Spiele oder die Arten von Spielen, die uns regelmäßig wieder durch den Kopf gehen? Völlig losgelöst davon, ob wir das jetzt gerade spielen oder ob wir es nicht spielen. Also, ich weiß nicht, ob das jeder noch so hat. Inzwischen, auch da klingt jetzt wieder so alt, es gibt so verdammt viele Spiele. Aber auch wenn man dann sein, seine Pile of Shame hat äh, bei Steam und Co. und denkt, oh Gott, noch so viele Spiele, die ich spielen müsste, hoffe ich, dass es einigen geht wie mir, dass sie dann doch immer mal wieder an Spiele rangehen, die sie schon x-mal gespielt haben oder die sie gerne immer mal wieder anfassen. Und ich habe, nachdem ich jetzt wirklich viele Action-Spiele, weil ich relativ viel AAA-Zeug nachgeholt habe aus den letzten Jahren, so versetztes Zeug und fast alles AAA ist irgendwie Spiel mit deinen Reflexen. Ja, es gibt auch Skills und alles Mögliche, aber im Endeffekt ist es lernen, wann du ausweichst, wie du ausweichst, wie du konterst. Das ist so das Standardding, ob es jetzt ein Horizon ist, ob es Final Fantasy 16 ist. Sucht euch solche Spiele aus. Und jetzt bin ich gerade, selber an einem Spiel aus meiner Pile, das ein äh, klassisches, rundenbasiertes JRPG ist. Und ich überhaupt in letzter Zeit sehr viel wieder über den Reiz von, äh, naja, einem eher rundenbasierten oder Halb-Echtzeit von mir aus auch ähm, System bin. Also sprich mit, du gibst einfach ein, einen Befehl und dein Charakter führt den aus. Also du bist sozusagen eher, du bist nicht der Charakter, sondern du bist sozusagen das, das Gewissen der Charaktere, das sagt, mach jetzt mal das und das. Und der Rest passiert in Anführungszeichen das, mehr oder weniger automatisch. Du bist das E's. Und ich kam auf jeden Fall vor kurzem wieder dahin, weil es ja wirklich äh, verpönt ist. Und ich weiß, ich hatte mit äh, mit unserem Freund äh, Patrick, hatte ich darüber auch schon Gespräche, weil das ja immer wieder ein Thema ist, gerade bei sowas wie Final Fantasy, dass äh, die Leute sagen, ich will wieder ein typisches, wobei Final Fantasy ja schon immer so ein, so ein Bastard-System hatte mit seinem action time battle aber ich, ich will ein Spiel, wo es nicht so hektisch ist, wo ich Befehle eingebe. Und ähm, ich meine, es gibt ja auch mit Final Fantasy X einen Mainline-Titel, der tatsächlich ein rundenbasiertes System hat. Also ganz ohne irgendeine eine, eine eine Leiste, die voll wird und dann kannst du angreifen. Und jetzt spiele ich gerade Soul Hackers 2. Ist ähm, von Atlus. Also. Äh, Shin Megane Tensei oder halt Persona. Und es ist fast das gleiche Kampfsystem. Ja, ich,
0: ich lache ich lach hier so ein bisschen, weil, äh, äh, ja, das sind das sind die Oldschool-JRPG-Leute, die heute noch im genommen, ihr Ding machen. Ne? Ja, los, die,
1: die ja. ist auch irgendwie überhaupt nicht
0: wumst. Und
1: äh, die ja auch zeigen, also dieses Never-Change-Winning-Team, a also äh, Don't fix what ain't broke, es ist schon faszinierend, also dass, dass Atlos so, äh, so ein Liebling bei, viel, bei Fans und Kritikern ist. Im Grunde dafür, dass sie nichts ändern. Absolut gar
0: nichts. Ich überlege gerade: Atlos haben tatsächlich in der Vergangenheit so JRPG-mäßig nicht viel gemacht. Ich gucke gleich mal nach. Ich meine, das wären auch die Leute hinter Lufia und Lufia 2, aber ich bin mir nicht ganz das sicher. War. Ich glaube, das sind so die bekanntesten JRPG Titel, die sie gemacht haben. Also wie
1: gesagt, heute kennt man sie noch für okay. Shin Megami Tensei und Persona in erster Linie. Sie hatten auch einen Titel für äh, PS3 und Vita, mir fällt aber leider Lost Dimension oder so hieß der. War leider nicht mhm. so gut, finde ich. Also ist am Ende ein bisschen äh, rausgeschlittert. War mehr wie so Valkyria Chronicles, aber nicht so gut leider. Nicht so gut ausbalanciert.
0: Nee. Sie haben nicht Lufia und Lufia 2 gemacht. Sie haben für den Sega Saturn, halte ich fest, Virtual Highlight gemacht. Das heißt, sie müssten für den Nintendo, fürs NES müssten sie eigentlich dann auch, aber haben sie nicht, laut Wikipedia, äh, im Highlight gemacht haben. Aber anscheinend haben sie das nicht. haben viel für die Playstation und Playstation 2 dann gemacht. Aber Lufia Ruins of Lore haben wir für Gameboy Advance gemacht. Gut, okay. Du warst also
1: nicht ganz so weit weg mit deinem, mit deinem Tipp. Naja. Nee, aber mein, mein Hauptgedanke war tatsächlich dieses, ich hatte jetzt viele dieser Actionspiele und ich muss einfach sagen, dass es schön ist, wenn man tatsächlich mal wieder ein Spiel hat, dass man in Ruhe spielen kann. Und Ruhe heißt halt auch nicht langweilig, weil ich habe das Spiel direkt, weil ich schon ein paar Reviews gelesen hatte, dass das Spiel zu leicht sei, habe ich einfach gesagt, gut, in letzter Zeit spiele ich Spiele sowieso gerne auf Hard. Also ich spiele, dass ich sage, ja, dann gehe ich halt ein paar Mal Game Over, aber ich hab, ich will das Gefühl haben, dass ich das Spielsystem verstanden habe und mich nicht einfach durchmesche, weil das meistens oft normal bei AAA-Spielen zumindest so ist, weil man ja sicher gehen muss, dass die Leute nicht frustriert sind und alle irgendwie durchs Spiel kommen. Und ich meine, ich bin selber jemand, der sagt, um Gottes Willen, nee, ich habe keinen Bock auf Dark Souls, es ist mir... Das sind mir jetzt zu viele game Overs. So schwer ist ein AAA-Spiel auf Hard ja dann meistens auch nicht, sondern es ist einfach nur so, dass du dich nicht nur
0: durchkloppen kannst. Es ist ja eine andere Art von Hard. Ne? Also bei ähm, AAA-Spielen ist es ja meistens einfach nur, dass, die, dass dein Schaden nach unten und der Schaden der Gegner nach oben skaliert wird oder halt HP skalieren und so weiter. Also da wird ja wirklich nur an Zahlenschrauben gedreht. Es ist nicht so, als würde es wirklich schwerer werden.
1: Also, wobei, und das ist jetzt das Interessante für mich, bei einem rundenbasierten Strategiespiel bedeuten diese Zahlen tatsächlich sehr, sehr viel. Bei einem God of War heißt das einfach, wenn ich gut genug ausweichen kann, dann brauche ich halt 5 Minuten länger, weil, die, weil ich 50 Mal öfter zuschlagen muss. Bei einem Soul Hackers 2 heißt das, wenn ich mein Charakter 150 HP hat und auf Normal macht der Gegner 20 Schaden und auf hart macht er 35 Schaden, könnt ihr euch hochrechnen, ich überlebe 8 oder ich überlebe 5 Angriffe. Jetzt mal über den Daumen gebrochen und das ist dann schon, also das ist dann schon äh, ein großer Unterschied mit wie viele Runden schaffe ich hier und die Gegner haben ja meistens noch mehrere Attacken und wir haben äh, Johannes und ich haben noch nie so hundertprozentig, wir haben es immer mal wieder ich glaube angeschnitten. Also Johannes des Öfteren, dass er diese Zahleninflation in Videospielen auch überhaupt nicht leiden kann. Und ich gerade, äh, ich, ich liebe den Anfang von JRPGs, weil die Zahlen so verdammt niedrig sind, aber damit auch a. viel bedeuten und b. sehr leicht nachvollziehbar sind. Also es ist schön, wenn irgendjemand sagt, er findet super geil, dass er weiß in welchem Moment und dass er die Reflexe dafür hat, in welchem Moment er jetzt wieder irgendwie reagieren muss, um in einem Devil May Cry auszuweichen und zu kontern. Aber ich fühle mich tatsächlich genauso cool, wenn ich weiß, nee, ich überlebe diese Attacke jetzt. Auch wenn er seine stärkste Attacke raushaut, weiß ich, dass ich das überlebe und also ich hatte schon ich hatte schon genug Final Fantasy Sessions, wo ich dann mit 3 HP oder mit 7 HP am Anfang noch da stehe, aber keine Schweißperle runter, weil ich genau wusste, kann nicht schiefgehen, kann nicht schief Und das ist tatsächlich Taktik dann zu verstehen, also das ist ein situatives Verständnis dafür zu haben, was da gerade auf dem Spielfeld
0: passiert und nicht zu sagen, äh, ich mache jetzt einfach mal eine Dodge Roll. Ja, mir geht, das, mir geht das tatsächlich genauso. Also ich wollte ich wollte eigentlich über ein anderes Spiel reden oder ein anderes Spieleformat, aber ähm, ich habe in letzter Zeit auch immer wieder meinen Weg gefunden zu diversen Rollen- oder Rundenstrategiespielen. So Battletech habe ich wieder ein bisschen gespielt. Das ist ja eine, eine sehr klassische Rundenstrategie. Ähm, und Expeditions Rome habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Da sind die Kämpfe ja auch so rundenbasiert, relativ klassisch mit einem ich glaube, es sind Quadrate oder Hexfelder, weiß ich gerade gar nicht. Also sehr taktisch, sehr rundenbasiert. Überhaupt Logic Artists, glaube ich, sind die Leute hinter dieser Expeditionsreihe. Die machen tatsächlich ein relativ gutes, nachvollziehbares Kampfsystem, halbwegs nachvollziehbares Kampfsystem. Also das macht, das macht mir auch tatsächlich sehr viel, sehr viel Spaß, so am, am spannendsten sind manchmal, da gibt es auch ein, zwei Spiele, ähm, aber die sind mir dann wahrscheinlich zu, zu schwierig einfach, zu strategisch, zu taktisch, ähm, wo du dann wirklich vorausberechnen kannst, weil die Schadens Mengen immer gleich sind. Ne? Also du weißt, der Gegner kommt, macht fünf Schaden und ich kann jetzt mit meinem Krieger entweder aktivieren, dass er fünf Schaden absorbiert oder er tankt die fünf Schaden und geht dann irgendwie weiter. Aber es ist dann alles so ein Ressourcenspiel, so ein bisschen so ein Ressourcenmanagement. Ähm, also noch, noch härter als äh, in, in so JRPGs. Ne? Also ich weiß noch, damals in diversen JRPGs oder auch in Chrono Trigger oder so, da äh, musstest du dann halt genau gucken, ah, okay, wenn jetzt Jakra seinen, All, äh, seinen Angriff gegen alle macht, dann muss äh, dann muss Luca alle heilen, weil äh, Frosch und Chrono ähm, den X-Strike machen müssen oder sowas. Ne? Also das sind dann schon so ein bisschen taktische Überlegungen. Chrono Trigger ist kein taktisches... Rollenspiel. Also das, das will ich dem Spiel gar nicht andichten, an aber ähm, das sind schon schöne Übergänge. Also ich meine,
1: man kann jetzt natürlich sagen, auch in einem Spiel wie Chrono Trigger äh, ist das gute alte, wenn ihr nicht wie ein Verrückter grindet, dann muss man da sehr wohl ein bisschen äh, nicht min-maxen, aber es gibt schon Wege, wie man besser weiterkommt und wie man nicht besser weiterkommt. Also dafür ist das System dann schon tief genug.
0: Ich, ich muss sagen, also bei, bei Chrono Trigger ist es, ist es tatsächlich so. Nochmal, ich wollte nicht über Chrono Trigger reden, aber jetzt hast du es angefangen. Ich ja, wir ich reden jetzt heute sehr sehr über Spaß. Rollenspiele und ähm, das nächste
1: Mal können wir dann über die andere Art von Spielen reden.
0: Chrono Trigger hat eigentlich im gesamten Spiel nur einen Punkt, wo du grinden kannst. Ähm, für für Tech-Punkte. Und ansonsten ist das Schöne an Chrono Trigger, du musst nicht unbedingt grinden. Das ist wirklich, das ist wirklich das, was, was Chrono Trigger auch für mich damals, glaube ich, so, so interessant gemacht habt. Da kommen noch viele andere Sachen hinzu, warum es interessant war für mich damals. Aber, aber du musst es jetzt nicht irgendwie so wirklich äh, grinden, sondern das flutscht einfach so durch und das ist, das ist schön. Aber zurück zum Thema Rundenstrategie. Also ich, ich finde das auch immer wieder, immer wieder schön, weil, weil es dann darum geht, eben wirklich zu verstehen, was machen. Meistens ist es ja so, vor allen Dingen in Rollenspielen, du hast bestimmte Spezialtechniken und du musst verstehen, was macht diese Spezialtechnik. Ich spiele immer noch äh, mit einem mit Kumpel, den ich noch aus Zivi-Zeiten kenne, äh, spielen wir ganz viel Solasta, spielen wir seit irgendwie zwei Jahren oder sowas, haben uns erst durch die Hauptkampagne, jetzt durch die erste DLC-Kampagne gespielt, jetzt spielen wir uns durch die zweite DLC-Kampagne und das basiert eben so ein bisschen auf D&D 3.5, äh, nicht 3.5, e es ist nicht sonderlich super anspruchsvoll, ähm, aber es ist schon immer wieder schön, so die Überlegung: ah, was mache ich jetzt? Kann, kann mein Paladin den Schaden irgendwie einstecken und weitermachen oder soll ich heilen und so? Das ist schon nette, nette taktische Überlegung. Ähm, aber ganz ehrlich, also. Äh, die, die Logic Artist-Spiele, also diese Expeditions-Spiele, die sind schon taktischer als, als Solaster zum Beispiel. Aber wie gesagt, es sind immer wieder schöne Erlebnisse, wo du merkst, oder das heute eine Situation gehabt beim Solaster-Spielen: Du hast dieses riesige Monster, 200 HP plus Unmengen an, an so gegröße Gegnern, und du denkst dir so: schaffe ich das? Schaffe ich das nicht? Ja, und dann haut der irgendwie an einem. Haut, haut das 200 HP Monster haut dann äh, in seinem Angriff drei Angriffe raus und trifft dich nicht, weil der halt, weil der Computer Würfelpech hast und und du hast ein bisschen Würfelglück und ähm, dann ist das Monster erledigt und das ist das ist schon auf jeden Fall ein cooles Gefühl und das äh, hat man so nicht in der Form finde ich ähm, tatsächlich bei so Action-Spielen, weil man außer ja okay außer bei manchen Dark Souls Sachen, aber da muss man vorher gewählt sein eben zu leiden. Also wenn ich dran denke, ne, das erste Mal, das kennt wahrscheinlich jeder bei Dark Souls, wenn man das erste Mal ähm, Ornstein und Schmauch, äh, weil keiner weiß, wie man das ausspricht, ähm, erlegt hat, äh, alleine oder mit, mit anderen Leuten zusammen, das ist schon echt, echt ein tolles Triumphgefühl. Aber wie oft man dafür sterben musste und wie viel Zeit man da reingesteckt hat, ich weiß nicht, ob das wirklich in einem in einem Verhältnis steht. Also dann wirklich lieber einen knackigen Rundenstrategiekampf, da haben wir das Wort knackig wieder, Ein äh, auch schön designt, ne? das muss man ja auch dazu sagen, so, so, ein, so ein Rundenstrategiekampf muss gut designt sein. Du kannst nicht einfach nur Leute gegeneinander hetzen die ganze Zeit, sondern du musst dir schon was, was überlegen, wenn du nicht bestimmte ähm, Funktionen hast. Also ich finde, bei XCOM hat man das beispielsweise immer ganz gut gemerkt. Manchmal hast du Level, da sind einfach so große Lücken dazwischen, dass du deine Leute nicht ordentlich aufstellen kannst und nicht ordentlich flankieren kannst. Ähm, und da habe ich mir schon oft gedacht, also da wäre es schöner gewesen, wirklich ein vielleicht ein handgebautes Level zu haben oder sowas, wo dir das Level-Design schon mehrere Möglichkeiten gibt. Ja? Und das hast du in gut, in gut designten Rundenstrategie-Rollenspiel, Rundenstrategie, Rollenspiel, Rundenstrategie äh, leveln, hast du das auf jeden Fall. Und ähm, die, diese Szenarien wirklich schön zu bestehen, das ist auf jeden Fall auch ein ganz besonderes Gefühl, weil man dann auch wirklich das Gefühl hat, ich habe hier sinnvoll taktisch was gemacht.
1: Das war ja also auch wenn es mir zu, auch wenn es mir ein Tick zu schwer ja. ist und ich das Sequel wutentbrannt weggelegt habe irgendwann. Vielleicht fasse ich es nochmal an mit. Mit einem Walkthrough oder mit Hilfe oder sonst was. XCOM. Die neuen XCOMs. Wo ich auch immer wieder... Also diese diese Art von Spannung, die ich da drin hatte, war größer als alles, was ich jemals in einem, Spiel, in einem Echtzeitspiel hatte. Einfach weil auch eine gewisse Machtlosigkeit da ist. Du kannst jetzt nicht einfach... Es gibt nicht den Just-Get-Good-To-Win-Button sondern es gibt den, ja, entweder verstehst du, wie dieses Spiel funktioniert oder nicht, aber wir hatten jetzt, also Johannes hat die die etwas taktischeren und vielleicht manchmal auch zu taktisch zu schwierigen, also ich meine, XCOM und gerade XCOM 2 können einfach sackschwer sein und ich verstehe jeden, der dann keinen Bock drauf hat, aber wir haben auch Chrono Trigger genannt und ich nenne ja gerne immer wieder das Beispiel Final Fantasy 9, was eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist, deren Reiz liegt nicht wirklich darin, dass sie super schwer sind, sondern der Reiz liegt darin, dass sie, also natürlich äh, primär, also oder nicht primär, aber zu großen Teilen wollen die eine Geschichte erzählen und man spielt zusätzlich noch ein Rollenspiel. Aber dieses Rollenspiel hat, ich würde jetzt bei Chrono Trigger tatsächlich sagen, Chrono Trigger hat mehr gelitten unter der Zeit als Final Fantasy IX, weil das System von Chrono Trigger doch sehr simpel ist, finde ich. Es ist cool... Also, es ist halt so eine, es ist eine schöne Power Fantasy, gerade wenn man die, die, äh, ja, die, ich, die Synergy Attacken hat. Also, die, das Zusammenattackieren, gerade wenn man so eine, wie heißen die nochmal? Die, die Combo Attacken. Die Combo Attacken, die Attacken gerade schon, wenn man eine Dreier-Combo hat, dass Combo man denkt, Oder oh, Combo Text eigentlich, ja. ja. Also, äh, dass man denkt, wow, alle drei, At äh, alle drei Charaktere auf einmal lohnt sich meistens überhaupt nicht, aber egal. Aber es sieht cool aus. Also ihr müsst euch
0: mal tatsächlich, wen es interessiert wen's interessiert in den Speedruns und so, ähm, kann man ganz gut sehen, wo dieses, wo dieses ähm, System halt nicht mehr funktioniert. Also es gibt halt bestimmte, bestimmte Gegner, die kannst du mit einer Zweiertechnik besser machen, als wenn du alle drei Leute nimmst. Ne? Ähm, Weil es schneller aufgeladen ist oder, äh, oder so. Also äh, das ist schon Du ja, verlierst ganz, ja auch eine ganz Aktion. Zu sehen, überhaupt Speedruns.
1: Also in dem mhm. Sinne, weil also lieber nimmst du dann zwei Aktionen mit den drei Charakteren, als dass du nur eine Aktion für die drei, weil Min, Max, ihr kennt den Spaß. Und das gleiche ist bei Final Fantasy 9 auch der Fall. Das ist kein schweres Spiel, aber ihr habt acht Charaktere, die eine eigene Klasse haben. Das heißt, der Spaß besteht im Endeffekt darin, diese Charaktere zusammenzuwürfeln und dann nochmal ihre Abilities je nachdem anzupassen, dass man sagt, okay, will ich den Charakter als ein, als ein Kampfmönch oder will ich den Charakter als einen heilenden Mönch, also der ein reiner Support-Charakter ist. Das Spiel ist tatsächlich auch, ähm, ich mag das bis heute, deswegen ist Final Fantasy IX bis heute eins meiner Lieblingsbeispiele äh, für für äh, Spieldesign von Charakteren, weil es sich auch einen Spaß draus macht, weil mehrere Charaktere von vornherein sehr, sehr eindeutig angelegt sind für äh, der soll so gespielt werden, obwohl das Spiel, wenn man dann mal die Abilities aufruft, sieht Moment mal, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und das will das Spiel, da bin ich bis heute überzeugt, das will das Spiel auch, dass man tatsächlich schaut, wie man diese Charaktere im Grunde auf den Kopf stellen kann wenn man sie nur mit anderen Abilities ausrüstet. Also ihr habt eben, ihr, ihr lernt, mein Lieblingsbeispiel ist, ein Charakter, der der größte Charakter, groß gebaut, breites Kreuz, riesige Pranken und man denkt, das muss ein Typ sein, der doll zuhauen kann. Aber das ist im Endeffekt einer der besten Support-Charaktere im ganzen Spiel, wofür man dann aber halt ziemlich viel umstellen muss und darauf verzichtet, dass der auch gut angreifen kann. Im Endeffekt ist es ein Heiler und einer der wenigen, der ähm, hier so, äh, ich weiß gar nicht, dir ein Pre-Revive geben kann. Also der kann den Status auf die Leute machen, dass wenn sie sterben, äh, wieder auferstehen. Und das ist einer von zwei Charakteren, der das kann. Im Endboss-Level äh, weiß ich noch, wo ich das ein ziemlich niedriges Level hatte, habe ich nur geschafft, weil er immer wieder schon alle wieder so, und du, und du, und du, und du und du. Der war mit nichts anderem beschäftigt. Aber das sind dann halt Sachen. Es gibt Leute, die spielen diesen Charakter und steigen nie dahinter, weil sie nur sagen, äh, Typ, der draufhauen kann. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und das sind halt alles Sachen, diese Freiheiten hast du nur in meinen Augen in so einem System, weil nur in so einem System kannst du mehrere Charaktere spielen. Man, Weil das geht bis heute nicht. Das sehen wir auch bei einem Final Fantasy VII Remake, wo du drei Charaktere auf dem Feld hast. Die NPCs machen halt nichts. Du musst immer zu ihnen schalten, damit sie ihre wichtigen und richtigen Abilities einsetzen. Und das ist diese Stärke von von, nennen wir sie mal, Tactical RPGs, wo du tatsächlich ein Team übernimmst, und da dann auch entscheidest, wie dieses Team zusammenarbeitet. Und das ist einfach ein Effekt, den ich oft vermisse bei modernen Einzelspielerspielen, dass du diese, dieses Erlebnis von, wow, meine Charaktere arbeiten zusammen, so selten bekommst. Was auch schwer zu programmieren ist, wenn du nur einen der Charaktere steuerst und die anderen drei jetzt irgendwie raten müssen, oder der PC, die die, die KI erraten muss, Okay, wie ergibt es jetzt Sinn im Zusammenspiel mit allen, während das ja live Echtzeit berechnet werden muss?
0: Ich könnte jetzt noch ganz ganz viel reden. Ich Mir ist gerade eben noch eingefahren, ja, natürlich, wir können noch über, über XCOM reden. Wir können äh, noch mal äh, einen Bogen zurückschlagen zur, zur Zahlen, äh, Inflation, äh, weil sich das, glaube ich, auch ganz gut kontrastieren lässt. Äh, wir können äh, noch mal ein bisschen auf Singleplayer-Bethesda-RPGs rumhacken. Ähm, die äh, nichts anderes können als eine Zahleninflation, weil man ja eben alleine spielt. Aber das lassen wir mal, Max. Ähm, und äh, freuen uns da eher darauf, dass wir beim nächsten Mal, oder dass ich ich freue mich darauf, dass ich beim nächsten Mal dann über ein, ein Spiel berichten kann, über auch ein kleines Genre, äh, äh, das mir immer wieder im Kopf äh, rumfliegt und, oder das mich, dass mich beeindruckt hat so in den letzten zwei Jahren, sage ich mal weil ich da viele schöne, schöne Erinnerungen und Erfahrungen mitgesammelt habe. Oh, das, das, Ich hype das jetzt so ein bisschen auf. Es äh, wird, dann, wird dann alles ganz, ganz geerdet, keine Sorge. Ähm, aber ich würde sagen, für, für heute machen wir Schluss, bevor es zu viel zum Schneiden wird. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Genau, dann hören wir uns, hören uns wieder.
1: Uns das war mehr Spiele, Musik von Glory of Joanne und frei nach Hayao Miyazaki bethesda war ein Fehler Bis zum nächsten Mal
0: auf wiederhören